0: Andalucía.
1: La información de tu equipo, los deportistas de los clubes que son noticia, los entrenamientos y fichajes, las voces de los protagonistas. El deporte local que más te gusta está en la jugada. De lunes a jueves desde la una de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
2: Vamos a ver eh, cómo va la bolsa, eh, la bolsa Twitter la bolsa Twitter ¿tú, tú inviertes en bolsa o en la bolsa Twitter eh, de momento te voy ganando eh, eh, no lo digo de momento te mm, voy ganando
3: Mafalda siempre corre al final,
2: eh, al final. entonces tu impulso positivo eh, de Mafalda
3: va ahí hombre que tú tu frase la pones en Twitter a las 6 de la no, mañana no la
2: puesto la pongo más tarde Yo la, la, pongo, más tarde, ahora, la pongo más tarde no la pongo a esa hora la pongo más tarde entonces ya saben eh, el Twitter es aprovechen arroba anda con mi gorra. anda con mi gorra. ahí entran ustedes arroba anda con mi gorra, y ahí encuentran la eh, la frase del día el impulso positivo de david que quiere competir que hoy ha apostado
3: por, por más falda y, y creo que como te gane hoy voy a apostar por más falda siempre que es caballo ganado no no ¿eh? no entonces
2: eso se acaba el juego ya <risa> eh, carlos lópez buenos días buenos días qué tal estás muy bien
4: muy bien bueno. Mm, es que se ha enterado, Carlos, muy, muy que de, de lo que vamos
3: a hablar hoy, dice, me voy para allá porque es que lo que vamos a hablar ahora es muy interesante para todo, ¿eh? Vaya como está la, la energía. energía
2: Vamos, nosotros todos los miércoles primeros de cada mes eh, nos citamos con Jorge Morales de Labra, creo eh, que lo conoces porque es un gran divulgador, uh -huh. eh, ingeniero industrial, eh, director de Próxima Energía, y con él atendemos las eh, dudas, preguntas, reflexiones que los oyentes quieran hacernos en el 670 940 200. Así es que vamos a proponerles que ustedes eh, pregunten y lo que quieran eh, sobre el tema de la energía. Les recuerdo que llevamos ya, ahora confirmaremos con Jorge que llevamos ya, eh, pues, como 10 días, creo, eh, que vuelve a subir el precio y no remite el precio el precio de la luz. Yolanda Garrido, buenos Hola,
5: días. Buenos días. Buenos días. Eh, pues sí, estamos aquí con Jorge eh, Morales de Labra, y vamos a saber enseguida, a través del ya saben todos nuestros oyentes, del 670 940 200, pues que pueden dejar esa duda que puedan tener, porque qué mejor que, que Jorge para ilustrarnos y para informarnos porque muchas veces estamos, pero que muy despistados.
3: Yo tengo una primera pregunta que le voy a hacer a Jorge en cuanto lo tengamos, y es que él <coughs> eh, he, he escuchado... El, el... No, pues
2: entonces espera, porque ya lo tenemos. Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal bien? estás? Muy bien. Bien. Eh, pues vamos a comenzar entonces a, a charlar contigo. ¿Quieres hacer alguna, eh, en fin, algo, llamar la atención sobre lo vivido eh, en Hola, los últimos días?
4: Un matiz. Efectivamente, durante los últimos 15 días de enero el precio ha vuelto a remontar, el precio de la luz y del gas, ¿vale? Pero la buena noticia es que desde el lunes de esta semana eh, está volviendo a bajar, ¿eh? Además, ayer hubo una bajada sustancial ya del precio del gas, parece que se van disipando las dudas sobre la, la posible guerra en Ucrania y, de hecho, ayer Rusia, desde ayer, empezó a inyectar de nuevo gas en Europa a través del gasoducto principal, el Yamal, ¿no? Eh, por tanto, esto lo que ha hecho es influir sustancialmente los precios del gas desde ayer, como digo. Así que empiezo hoy, por, 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 por eh, ser nota discordante en los últimos sí. meses, con una relativamente, al menos por, por el momento, buena noticia.
2: Sí, pero Putin dijo ayer que si Europa quiere gas, o por lo menos eso fue lo que trascendió, si que, si Europa quiere gas tendrá que negociarlo, tendrá que pagarlo.
4: Sí, sí, pero pero mientras tanto empezó a inyectar gas.
2: <ríe> Jorge,
3: ahora que ha hablado de <ríe> Ucrania...
4: Pero... Los mercados han interpretado que sí, que aquí hay, hay, hay mucha mucha política, y mucho juego de, de quedar bien todo el mundo, ¿vale? Pero que en realidad. No hay que continuar
3: suministrar Precisamente quería preguntarte algo sobre Ucrania porque bueno, yo eché ayer gasolina en mi coche, evidentemente cada vez eh, da menos el dinero que podamos para llenar el depósito. Con 50 euros no llegué ni a la mitad. Está el litro de gasolina a 1,7 en alguna estación de servicio y a 1,5, a euro y medio el gasóleo. Es decir, que llenará el depósito ahora, Jorge, son 80 euros. Mi pregunta es, eh, has hablado de Ucrania, pero debemos temer una subida de todo, del precio de la energía en general. Si estalla o sea, si se dispara un solo tiro. Eh, ...en Ucrania, ¿y qué subiría más en ese caso? ¿La gasolina, la luz, el gas?
4: Sin duda, lo que ocurre es que ya digo que los mercados cada vez creen menos que eso vaya a ocurrir... ...porque no le interesa a nadie, ¿no? A ninguna de las partes, ¿no? Pero efectivamente, el problema principal sería sobre todo en el gas... ...también afectaría el petróleo. O sea, Rusia es el primer productor mundial de gas... ...pero es el tercer productor de petróleo, ¿vale? Por tanto, eh, afectaríamos mercados, ¿eh? la, la, Las posibles sanciones económicas a Rusia como algunos analistas ya han definido, serían una especie de tiro en el pie ¿eh? para según qué economías. ¿eh? En particular para economías como la española, que son, seguimos siendo muy dependientes de comprar petróleo y gas al exterior. ¿no? Uh
5: -huh.
2: A ver, Carlos López, eh, te lo presento. Jorge, otro compañero que quiere hacerte también una pregunta.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Mira, y yo quería preguntarle, bueno, ¿cómo se podría solventar esta dependencia de, del gas que, que nos llega de Ucrania del Este? Porque, bueno... Eh, bueno Dejando Tenemos de tener gas ¿Tenemos? En Andalucía uh, uh, con el sol, uh, uh, uh. <risa> <Lleva> el sol. <risa> Quiero decir, ¿cómo se solventa esto? Pues acelerando la transición energética Renovables, y dejando de consumir cuanto antes Gas y petróleo no, a, la, a la pregunta también, de trasladando o ampliando esta pregunta a lo que decía el compañero pues dejando de ir a la gasol de la echar gasolina yo sé que esto suena muy, muy eh, bonito pero que es, es muy difícil de hacer pero es en lo que tenemos que estar comprometidos o sea, hay que decir si nosotros lo que hacemos es que tenemos coches eléctricos y la electricidad la producimos con el sol y con el viento ah. pues no dependeremos de los demás que es en lo que estamos enfocados
2: ¿pero de verdad vamos a esa transición? ¿tú ves eh, indicios de que vayamos eh, a esa transición en la que tú ya mucho tiempo insistiendo?
4: Hombre, yo, yo cada vez veo más ventas de coches eléctricos y cada vez veo más paneles solares en las casas y cada vez veo eh, más renovables en el sistema eléctrico. ¿vale? Lo que ocurre es que es verdad que hay poderosísimos intereses en contra de esa transición ¿eh? y lo que hacen es dificultarla enormemente. ¿eh? Entre otras cosas, por ejemplo, esto que ya he denunciado yo en estos micrófonos muchas veces, que, que aunque solamente el 20% de la electricidad se produzca con gas el año pasado, pues ese 20% afecta al 100% de la producción. Bien, ahí esto está claro, que es una cosa, que es una aberración. Es que, mira, esta, la semana pasada lo ha dicho el director de la Agencia Internacional de la Energía ya. Ha dicho, oiga, hay que desligar el precio del gas del precio de la luz, porque si no, la transición se nos va a complicar. Es decir, claro, es que si por una gotita de gas que entre resulta que vamos a pagar todos la luz a precios de, de estratosféricos, pues es que, es, es que mal, mal vamos con esa transición. ¿Y porque y en otras porque... palabras también, Jesús Si nosotros vamos a seguir utilizando el gasoil Porque tenemos coches de combustión todavía un montón de años sí. Tenemos que pensar en esa transición muy bien Y que mucha gente va a seguir echando gasolina durante un montón de años eh, Con independencia de que, de que vayamos incentivando cada vez más el paso de vehículo eléctrico Y esto es lo que yo creo que está fallando clamorosamente yeah. Jorge, ¿y por qué no se desliga esa relación? Ah, porque hay muchos intereses Porque hay muchos productores que tienen energía barata Y que la quieren seguir cobrando cara mm. Miles Porque de hay... millones de euros anuales. ¿eh?
2: Porque hay muchos productores que tienen energía barata y la quieren seguir cobrando cara. Bueno, vamos a seguir abundando en todo esto, pero oh, con las preguntas también de nuestros oyentes, del público que tiene la palabra. Lo escuchamos.
4: Eh, buenos días, Pepe desde Málaga. Dos preguntas para Jorge Morales de Labra. La primera, eh, la potencia en hora valle eh, eh, debe de ser inferior a, a la que tenemos en hora punta. Y la segunda, ¿es un bulo esto de que es mejor dejar la luz encendida que estar encendiéndola y apagándola constantemente, por si entras o sales de una habitación? Muchas gracias. Adelante. Muy interesante. La primera pregunta, lo de la potencia. Voy a recordar a los oyentes que igual les suena chino esto de la potencia, ¿vale? Desde junio del año pasado podemos contratar dos potencias. Esto de que nos saltan los plomos cuando nos pasamos de la potencia que consumimos, ¿eh? De poner varios electrodomésticos a la vez. Bien. Podemos contratar dos. Una en las horas punta y llano, ¿eh? Y otra en las horas valle. Recuerdo que las horas valle son las madrugadas entre semana, de 0 a 8, mm. y todas las horas de fines de semana y festivos, ¿vale? Bien. Entonces, lo que está diciendo este oyente es que efectivamente hay una segunda potencia, que es la potencia valle. Y pregunta si tiene alguna relación con la potencia punta. Efectivamente, tiene que ser, no como dice el menor, sino todo contrario. Tiene que ser mayor o igual a la potencia punta. Es decir, si yo contrato 3 kilovatios durante el día, sí. tengo que contratar al menos 3 kilovatios durante la noche. ¿vale? Puedo contratar si quiero 7, pero tengo que contratar al menos 3. Es mucho más barata la potencia en valle y prácticamente no cuesta nada. ¿Vale? Así que mucha gente que lo que puede es desplazar cargas al fin de semana, yo lo que recomiendo es que baje la potencia de punta y que suba la potencia de valle y así ahorrar un pico en el recibo.
2: Pero, la para la segunda... Para ahí un momento. Entonces,
4: ¿yo sí. puedo tener dos potencias diferentes contratadas? Exactamente. Desde junio del año pasado, sí. Antes no, pero ahora sí.
2: ¿Eso pues, lo sabíais eh, vosotros? Yo no lo sabía. Me estoy enterando ahora. Yo tampoco eh, lo sabía.
4: Los de, oyentes de, 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 de la energía andalucía saben mucho, Jack.
2: Vale, entonces, se pueden contratar dos potencias. ¿Y tú lo sí,
4: recomiendas? Sí, sí, claro. Yo, yo recomiendo, además, tener menos durante el día y más durante la noche, siempre y cuando uno pueda eh, simultanear más electrodomésticos en las horas valle. Es decir, los fines de semana sobre todo, porque no nos vamos a poner a planchar hasta toda la mañana. ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, cuando hago las coladas ¿eh? y cuando hago la, la, cuando pongo a la vez en las vajillas y la lavadora, es los fines de semana, porque entre semana ya bastante tengo con sobrevivir, pues entonces mejor tener una potencia más alta a fines de semana y más baja durante el día durante el día que más o más barato. Entonces, eh, Jorge, al hilo un poco de lo que, de lo que dice, eh, sería mejor contratar una tarifa libre que una tarifa regulada, ¿no? Bueno, esto da igual. La potencia contratada da igual en cuál, en qué tarifa estés. Es un término de facturación independiente del resto. Uh -huh. O sea, sea, sea la que sea la tarifa que tú tengas, puedes contratar dos potencias diferentes. Vale.
2: Tú puedes entonces contratar una potencia eh, para el día. Para la noche y, y una de esas dos también para el fin de semana.
4: No, 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 no. solo hay dos potencias, Jesús. Ya, no,
2: no, no pero digo, una de esas dos, porque el fin de semana, o ah, noche o día, no hay posibilidad de del fin de semana que sea distinto.
4: A ver, no, hay, la potencia punta y llano es una, sí. y la potencia valle es otra, ¿vale? ¿vale? Entonces, las horas valle son de 0 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, y todos los fines de semana y festivos.
2: Vale, todas las vale. Horas, ¿vale? Entra... Eso, eso es lo que yo creo.
4: Vale, vale. Yo puedo contratar una potencia, ¿vale? no puedo contratar una potencia de 0 a 8 de la mañana y otra distinta a los fines de semana. No, es la misma, es el periodo de valle. Vale, durante vale. todas las horas del periodo de valle puedo tener una segunda potencia contratada y esa tiene que ser mayor o igual que la potencia durante el resto de horas...
3: Y la, la otra
2: pregunta
4: de ¿La ¿La otro apagar
2: la luz. ¿En lo de encender y apagar la luz, el bulo
3: es vale, que. Lo decía? de
4: encender y apagar la luz, en general, en general voy a decir que efectivamente es un bulo. O sea, en general, hay que apagarla todo lo que se pueda. ¿Vale? ¿Dónde empieza a haber diferencias? Bueno, pues en que efectivamente lo que ocurre es que si lo haces muchísimas veces, al final acaba rompiendo la bombilla, ¿vale? Entonces, claro, claro, de eso estamos hablando, o sea, vamos a ver, si lo que hablamos es de que uno deja la, 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 la luz encendida, se va, pasa por el pasillo, se va a la cocina, está media hora en la cocina, luego vuelve y dice, hombre, ya, pero es que para media hora no la tenía que apagar, no, error, sí que tenía que apagarla, ¿vale? Ahora. Si lo que pasa es que me está diciendo que es que estoy yendo y cada vez que me levanto le doy a la luz y le doy 25 veces al día, lo que va a pasar es que voy a romper el interruptor y la bombilla antes de tiempo. ¿vale? Así que, claro, todas las bombillas tienen un número de encendidos. ¿eh? Entonces, al final, si lo, si lo enciendes demasiadas veces, pues te la cargas. Este es el límite. Pero, desde luego, desde el punto de vista de energía, eh, consume siempre más, lógicamente, cuanto más esté encendido. Y a los precios actuales de la luz, eso es mi recomendación, no dejar luces encendidas que no sean necesarias. Vale.
2: Vamos con otra pregunta.
6: Buenos días, llamo desde aquí de Prado Llano Carmona. Era eh, una consulta para, aquí para el tema de la energía. Vamos a ver, ¿cómo te pueden facturar el, las tres tipos de
0: tarifas eh, energía siglo XXI cuando los contadores que están aquí instalados en Prado Llano no, no sacan las tres lecturas, solamente tienen una lectura. Así que yo la hacen a su cálculo, a su buen ojo y te cobran lo que quieren porque es que nos ha pasado y lo hemos reclamado. ¿no?
6: Me dijeron que me pusiera delante para leer las tres lecturas y es que resulta de que no sale la lectura porque me han, de hecho me han cambiado hasta el contador, porque lo reclamó porque me ha parecido un consumo excesivo. ¿Cómo puede ser? Puede reclamar, ¿Cómo te pueden cobrar esas tres lecturas si no existe en el contador la forma de leer las Gracias, Venga, gracias. Buenos días.
0: ¿Eso es posible?
4: Bueno, es posible. Es cada vez más extraño, pero es posible. Y yo, desde luego, recomiendo a los oyentes que tengan este problema que hagan lo mismo, ¿eh? Que Es decir, que, que reclame. Vamos a ver, voy a explicarme. Eh, más del 99% de los contadores en España son ya inteligentes, los llamamos inteligentes eh, en realidad inteligencia no tienen como es natural, pero eh, los llamamos así porque en realidad pues, pues permiten hacer un montón de cosas, ¿no? por sí. ejemplo registran hora a hora el consumo de energía vale entonces aunque a ti no te lo muestre el contador el contador internamente tiene en el fondo tiene un disco duro, es un pequeño ordenador vale entonces eso va almacenando todos los consumos tuyos hora a hora ¿vale? y se los envía a la compañía eléctrica a través del propio cable de electricidad ¿Vale? Es decir, no necesita tener ningún dispositivo de comunicación, utiliza la propia red eléctrica para enviar las lecturas. ¿Vale? Eso es el 99%. Pero sigue habiendo un 1% de la población que sigue teniendo los contadores antiguos, los que daban vueltas, los que giraban sí. el plato, este el disco. Sí. Lo ¿Vale? llamamos Ferraris, que es el ingeniero que lo inventó. Bien, esos contadores siguen existiendo todavía, hay algunos, pues pocos, pero sigue habiendo. Y eso es efectivamente ahí no hay forma de discriminar. Eso lo único que hacen es dar vueltas de contador nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía eléctrica cuando se encuentre ese contador? Voy a, voy a utilizar un verbo <risa> prohibido en, en general, pero se lo voy a utilizar. Perfila. ¿eh? Es decir, lo que hace es que reparte el consumo total que lee ese contador entre cada una de las horas. ¿Y cómo lo hace ese perfilado, ese reparto? En función de unos coeficientes que publica Red Eléctrica de España. Es decir, no es libre. ¿eh? Red Eléctrica, tiene, como tiene monitorizado a un montón de millones de consumidores en España... Eh, lo que hace es una digamos, una media del consumo doméstico total. Y entonces lo que hace es que eh, asume que ese, que ese consumidor eh, ha repartido su consumo entre las horas igual que la media nacional. Eh, y así es como se perfila oficialmente. Esto es lo que se debe hacer oficialmente. Si la compañía hace cualquier otra cosa, es ilegal. ¿Vale? Y, desde luego, lo que tiene que hacer la compañía es eh, justificar muy bien por qué no ha cambiado todavía el contador. ¿Vale? Porque Debería haber cambiado el 100%. En algunos casos, muy justificados se le permite no hacerlo, ¿Vale? Pero tiene que justificarlo. Normalmente la compañía lo que suele decir es que no lo ha cambiado porque el consumidor no le ha dejado entrar en su casa. Por ejemplo, una casa de estas donde prácticamente no se va nunca y que el contador está dentro de la casa y que es imposible hacer de otra forma. Bueno, en ese tipo de excusas son las que se suelen poner. Desde luego, si no, la compañía debería haber puesto ya el contador inteligente, llamémoslo así. Vale. Eh,
2: seguimos.
1: Buenos días, desde Jaén. Y a mí me, pregun me gustaría preguntar si el, el, los términos de potencia son fijos para todas las compañías o cada uno pone lo que quieran ellos. ¿Es que hay un jaleo sobre
4: eso o qué para qué? Jorge. Sí, señora. Sí, señora. Toda la razón. Muchas veces nos hemos concentrado aquí. Fíjate que, que vosotros mismos habéis preguntado, oye, pero esto depende del tipo de tarifa, cuando hemos hablado antes de la potencia, ¿no?, uh -huh. de la parte fija del recibo. Muchas veces nos concentramos en la otra parte, en la que depende del consumo, si tenemos una tarifa plana, si eh, tenemos una tarifa oficial, eh, y por tanto varía cada hora el precio, etcétera Pero no nos fijamos en el precio de la parte fija. Y efectivamente, en el precio de la parte fija es también libre. Es decir, en la tarifa oficial, por supuesto, eso es el, el precio oficial, pero luego el resto de comerciadores pueden poner precios por encima. De hecho, yo he visto precios de potencia que son el doble del precio oficial. ¿Vale? Así que sí, eh, efectivamente, no solamente hay que fijarse cuando uno vaya a aceptar una oferta de la luz en la parte variable, sino también… ¿En cuánto le van a cobrar? Por la potencia, es decir, por la parte fija del recibo. Uh
2: -huh. eh, bueno, seguimos alguna.
3: Sí, bueno, yo, Jorge, yo soy Jorge, todos sabemos que eres ingeniero industrial, pero como sé que sabes de todo, me gustaría preguntarte, ya has explicado aquí. ¿Cómo, cómo y, que sabes de todo? Sabe de todo de lo que tiene que ver las consecuencias que tiene la subida de los precios de la energía. Porque Jorge ha explicado aquí que el precio de la luz se va a mantener alto en los últimos meses y yo creo que dijiste que hasta septiembre por lo menos, ¿no, Jorge? En...
4: Bueno, ahora, a ver, es que esto está cambiando cada día. O sea, es que ayer, por ejemplo, ayer toda la curva de largo plazo cayó un 10% en un solo día, ¿vale? Bárbaro. Entonces, quiero decir, eh, en este momento, eh, a ver, yo te puedo dar el, el, en este momento el mercado, cómo está cotizando, y, en, y, el, y el mercado todavía está cotizando alto, incluido todo el año 2023. O sea, nos tendríamos que ir a principios de 2024, a primavera de 2024, para empezar a ver precios como los que veíamos mm. antes. Bueno. Wow. Pero esto puede cambiar de un día para otro. Bueno.
3: Vale, pero mi pregunta iba, Jesús, porque si suben los costes, también hay problemas de suministro en muchas empresas. Ya hemos escuchado también a los productores de vino, que escasea el vidrio, que va a subir todo. ¿Debemos esperar una subida de precios generalizada de los bienes de consumo también hasta esa fecha? ¿Vamos a tener una inflación alta todo el año? Por eso te decía que se salía un poco de tu contexto, pero seguramente no se puede... Se influye el resto claro. del mercado.
4: ¿eh? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el, 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 a ver si estos son datos oficiales del INE, más del 60% del IPC, de este que tenemos ahora en el 6%, que baja sí. un poquito, pero vamos, que claro, son el 6%, más del 60%, es decir, más de 3,6 puntos, ¿vale?, dependen de, directamente de la energía, directamente. O sea, esto es directamente el precio de energía. Indirectamente la influencia es muchísimo mayor, porque efectivamente lo que ocurre con la energía es que cuando los altos precios se prolongan durante varios meses, esto afecta a todos los productos, ¿vale? Afecta, ¿A quién le afecta más? Mira, hablabais del vino, por ejemplo, el otro día me preguntaba en un programa de televisión también por, ¿por qué productos afectaban más, ¿no?, Decía, mira, eh, eh, básicamente el concepto es muy sencillo, los que, los que necesitan más energía o bien en la fase de fabricación, el vino o el aceite necesitan energía vale para fabricarse, ¿vale? y en segundo lugar el, los que necesitan transporte, los que los que compramos desde más lejos. Sí. vale Estos dos productos son los más afectados, pero evidentemente lo que ocurre es que todos los productos al final acaban repercutiendo la subida de coste de energía, porque es horizontal, afecta a todos los sectores. Así que, claro, por supuesto, esta es una de las grandes preocupaciones en este momento de la propia ministra de Economía. Ha salido diciendo, oye, cuidado, que es que este, este tema de la subida de precios de energía está afectando ya de una forma eh, intensa a toda la economía española y europea. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a seguir, que hay muchísimas preguntas para Jorge Morales de Labra en la Energía de Andalucía.
4: Buenos días,
6: Jorge. Para hacerte una
3: preguntita, ¿por qué me llaman por teléfono y me preguntan si me interesa poner la fotovoltaica, le digo que sí y todos me piden un recibo de la luz porque ninguno me da presupuesto sin tener el recibo de la luz? cuando le explico, somos tantos de familia tengo esto, tengo lo otro mmm, los equipos que tengo y nada, nada me piden un recibo y no me dan un precio de montaje sin el recibo <risa> Gracias.
2: muchas a ver, ¿por qué, Jorge?
4: pues no lo sé, la verdad <risa> a ver, nosotros cuando damos un presupuesto, hacemos dos tipos de presupuestos análisis de los presupuestos, los análisis no solo pedimos el recibo, sino que pedimos la curva horaria de consumo porque nos parece que para dimensionar adecuadamente los paneles solares, esto lo he dicho aquí varias veces, hay que saber, uno qué tejado tiene, es decir, cuándo le va a dar el sol, pero también tiene que saber a qué hora consume. Entonces nosotros pedimos mucho más que un recibo, ¿sabes? Para cuando hacemos una si es un presupuesto normal y corriente, no necesitamos absolutamente nada. Oiga, usted, que hay clientes que dicen, no, yo quiero que me digas cuánto me cuesta poner ocho paneles. Pues muy bien, pues ahí tienes ocho paneles y cuesta tanto, ya está. Uh -huh. No, no es, no, que no, sé, no, que que no es extraño,
2: que, no, no es extraño que le estén pidiendo eso, ¿no? Quiere decir para no, la tranquilidad no, de este a señor. Ver,
4: a ver, un, un, un poco de, de idea de qué consumo de energía tienes, tiene todo el sentido del mundo, que eso es lo que aparece en la factura, que te lo pidan a la hora de hacerte una oferta. De oferta. Yo, yo diría que es, ya digo, es incluso insuficiente. Yo lo que lo que me fiaría más es de una compañía que me pida muchos más datos, porque entonces me van a hacer un análisis realmente fino de qué necesito. Uh -huh. Y no me van a poner, esto ya lo he dicho aquí una vez, no vale que, que oiga, dije es que mi vecina se ha puesto ocho paneles, entonces póngame mi ocho, eso es una barbaridad. ¿Pues su vecina cuánto consume? ¿Y cuántos son en casa? ¿Y a qué hora está en casa? ¿Y sí. a qué hora pone la lavadora? Porque ¿qué? si usted la pone a otra hora y, y, y además tiene un tejado diferente, pues su vecina tiene orientación este o este o este. Pues es que no, no vale, es que bueno. no, el, el diseño tiene que ser
2: personalizado. Bueno, que no es extraño entonces para este señor, para tranquilidad a este señor, que le pidan para hacerle el presupuesto. Adelante, el siguiente.
5: Hola, buenos días. Soy Pepi de Sevilla. Porque Endesa lleva tres meses cobrándome, aparte del recibo, cuatro euros con siete céntimos por no sé qué de energía, me dicen. Quiero saber si me puede decir algo antes de poner una reclamación en Endesa. Gracias.
2: Pero no sé si con eso te basta, Jorge. Sería bueno que nos dijera a lo mejor en concepto de qué, ¿no? ¿no? Jorge, ¿le puede... Bueno,
4: a ver, pues, de, me basta para lo siguiente. Es verdad que muchas veces, cuando, sobre todo cuando nos firma un contrato estos telefónicos, le venden servicios adicionales, ¿vale? entonces le convencen de que le van a hacer un descuento el recibo de la luz del 20% siempre y cuando contrate no sé qué historias. Entonces estos servicios adicionales... Eh, lo que lo que dice la normativa es que luego tenían que ir en paralelo al recibo de la luz. Es decir, si se cancela el contrato en el, en el eléctrico, luego se tiene que cancelar el servicio. ¿vale? Entonces, algunas compañías, no sé si será el caso, ¿eh? pero algunas compañías lo que han hecho es, digamos, a extindir esos servicios. O sea, que aunque te lo ven en la misma llamada telefónica, ¿eh? en realidad no están dentro del recibo de la luz, sino que están aparte. Y de esa forma, ¿qué ocurre? Pues que tienen vida propia. Uh -huh, ¿Eh? ¿A qué servicio me refiero? Por ejemplo, eh, vosotros tenéis nave espacial
2: nave espacial todavía no momento no, no, de momento no.
4: <risa> pues el mantenimiento de la nave espacial lo voy a poner a ver estoy un poquito de cachondeo no pero quiero decir son servicios inútiles muchas veces vale sí. pero que te venden como usted no necesita el seguro para que vaya yo a su casa cuando usted le pase no sé qué pues no, no, la verdad es que nunca lo he utilizado Bueno, pero yo se lo vendo porque entonces si se lo vendo por cuatro euros al mes, le puedo hacer un descuento del 20% En el recibo, bien, entonces esto es lo que pasa
2: Ya, ¿sí? ya, ya, ya entonces, la gente
4: bueno. contrata ese seguro, de la nave espacial, permitirme la broma ¿eh? No, 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 no pero seguro. te
2: entendemos perfectamente
4: Y ya está, y entonces cuando uno tiene Seguro de la nave espacial, a cambio, pues puede pagar Algo menos en el recibo de la luz y ya
2: está pues Bueno, es entonces, eh, Pepi, mira el concepto De por qué te cobran esos cuatro pavos Y si tienes alguna duda, pues no lo pasas y, O también a través de Twitter le pueden preguntar A nuestro invitado Jorge Morales, arroba Próxima Energía. Ese es el Twitter, arroba Próxima Energía.
5: Buenos días, una pregunta. Si yo pongo placas, por ejemplo, en mi casa, una vivienda familiar, y tengo que tener contratada, de todas formas, a una empresa eléctrica que me cobrará el mínimo de factura, que son unos 20 o 25 euros, según me han informado, ¿es viable poner placas solares en una casa? Si los 25 euros... Que tienes que pagar de mínimo, más la inversión que ha hecho a lo largo, que la pagará a lo largo de los años, te sale más o menos igual que tenerlo con una empresa eléctrica solo, ¿no?, sin placas solares.
6: A
4: ver. Bueno, precisamente por eso decía antes que es fundamental personalizar. Y dentro de la personalización hay que tener en cuenta el coste fijo. Claro, claro. Por eso, por eso yo les decía antes que es que con la factura no basta. Que nosotros pedimos más información todavía. ¿Por qué? Pues por esto. Porque al final... Eh, hay que valorar realmente cuántos paneles me pongo y cuánto, voy a, cuánto dinero voy a invertir Y sobre todo cuánto voy a ahorrar Esto de que al final vas a pagar siempre 20 25 euros al mes De todas formas, en cualquier caso no es cierto ¿vale? Nosotros tenemos clientes en este momento Que están pagando del orden De 5 euros al mes el, el, Sí que es verdad que hay un mínimo de recibo mm. Pero están pagando del orden de 5 euros al mes ¿eh? O sea, quiero decir, el, el mínimo no necesariamente es 20 25 Pero sí, es verdad que, que uno Luego, si, mientras se te conecta a la red Sigue pagando algo de, de su recibo ¿Eh? Y por tanto, bueno, pues tiene que hacer bien las cuentas de que esto le merezca la pena. Ojo, esto y la subvención, muy importante también, ¿eh? ¿Vale? Porque claro, la subvención es que en esto, es, es, la, la cantidad de la subvención es muy importante y lo, y lo que luego lo que te puede llevar es pues a que los, los números cambien radicalmente.
2: Porque ahora mismo ese tipo, la fotovoltaica que estamos hablando, fotovoltaica, está subvencionada. ¿Tiene subvención? Sí, sí, ahora mismo
0: sí. Vale. Seguimos. Diez y media de la mañana. Hola, buenos días, la voz de Sevilla. Quería saber si merece la pena desenchufar todas las noches al irse a la cama los interruptores de enchufes de, de las televisores y de, y de la wifi.
2: Bueno, eso es otra leyenda eh, sí, a ver.
4: un poco hilo de lo que ha preguntado Sí, pero, pero
2: existe, ¿no? Eh, eh, hay algún, en fin, ya lo has oído, Jorge des Desenchufarlo bueno, todo Yo, el
4: wifi, yo sobre pero... el tema de salud no puedo entrar, evidentemente No, no, salud, no, alumno, aquí hay... hablamos de, de tela vale, vale. no, lo digo porque hay mucha gente que dice Que es que luego las radiaciones y tal sí. y cual Yo, yo estoy no, no, en eh, de, de... ni idea
3: Pero, por ejemplo, pero, dejar el wifi pero, Espera, toda la noche, ¿eh? espera que conteste sí, sí.
4: Claro, claro, no, pero por eso digo que, a ver, yo en temas de radiaciones, si eso es bueno o es malo para la salud o no más, esto Aquí no tengo ni idea, esto lo digo por adelantado. Ahora, desde el punto de vista del consumo eléctrico, pues sí, hay un consumo eléctrico, claro. ¿Ve? ¿Se puede evitar? Sí, sí, a ver, si usted no va a hacer uso de la wifi, no va a hacer uso de nada, pues para que lo tenga. Yo que le recomiendo que tenga, para que sea más fácil, que tenga un interruptor de estos que se manejan con el móvil. ¿Eh? Hay un enchufito de estos que cuestan 20, 25 euros, que este enchufe se pone y entonces uno luego desde el móvil lo apaga. De, de, de hecho muchos de ellos tienen activación por voz yo tengo en mi casa uno es por voz ¿eh? y le digo apaga la luz de no sé dónde y lo apaga <risa> <risa> ya está Eso, Jorge... entonces me voy a dormir apaga las luces de la casa y se acabó entonces no hay, no hay luces de la casa ahora eh, eh, el, el problema es esto estar encendiendo y apagando si es un enchufe normal desenchufando todos los días pues al final se te acaba olvidando
3: ¿Eso desde luego que... sí
4: o sea ahí hay un consumo que llamamos el consumo vampiro ¿eh? que fácilmente puede suponer 10 euros al mes fácilmente en una casa entonces, todo lo que uno pueda quitar de consumo vampiro, lo, lo llamamos vampiro porque te, porque te está devorando sin que te des cuenta. Sí. ¿Vale? Todo lo que puedas eh, quitar de eso, pues muy bien está. Uh -huh.
3: Por ejemplo, lo, los termos eléctricos, ¿de dejarlo puesto por la noche, eso es consumo vampiro. No, no, los termos no.
4: eléctricos es distinto porque el termo eléctrico hay que dejarlo encendido por la noche porque lo que hay que hacer es programarlo para que caliente por la noche. Porque es más barata la energía que durante el día. Uh -huh. Entonces, hay que ponerlo, de hecho, normalmente en torno a las seis o a las... 5 que a las 8 esté cargado, y usted se puedes duchar por la mañana, ¿eh? y además, a la hora más barata. Y lo sí. que hay que hacer es prohibirle al termo que cargue luego a las, a, las, a las 10 de la mañana o a las 12, que es cuando la energía más cara. No, hay, un, hay un consumo inevitable, ¿no? Por ejemplo, también los frigoríficos, quiero decir. Claro, claro pues, es, es, que, es, pero, es,
2: inevitable. es inevitable.
4: A ver, cuidado, es inevitable, pero también se puede gestionar. De esto hablaremos otro día, si queréis, vale. pero se puede gestionar un poquito con las temperaturas. No bueno. hace falta tener 25 bajo cero en el congelador. No.
2: ¿A cuánto puede estar el congelador?
4: A 17, vale.
2: 17. Eh, seguimos.
3: Buenos días, soy Pepe de Sevilla. Una pregunta para Jorge. Tenemos un contador trifásico. En casa no hay ninguna instalación trifásica. ¿Es conveniente cambiarlo por el contador normal de bifásico?
6: Gracias.
4: Bien. Esto no me da tiempo, yo creo, ya a explicar la diferencia entre trifásico y monofásico, pero bueno, vamos a dejarlo así, con que a algunas casas llegan tres cables ¿eh? y a otras llegan solamente dos, que son los monofásicos normales, ¿vale? Bien, entonces cuando llegan tres cables, que son estas situaciones trifásicas, efectivamente el contador es un poquito más complicado y más caro. ¿Merece la pena pasar a monofásica? A ver, yo le diría, sin, sin, uh, si, si usted no tiene... Eh, ninguna instalación nueva, por ejemplo, si va a poner una instalación solar, como hablábamos antes, normalmente sí le voy a recomendar que pase a monofásica, ¿vale? Porque es más sencillo y porque además una instalación monofásica se puede configurar en una instalación solar, es una cosa muy interesante, que esto no hemos hablado, por cierto, eh, igual convendría hablar un día, que es que pasa ante un apagón si uno tiene una instalación solar, sí. ¿vale? Bien, pues hay un sistema de respaldo ¿eh? que, que nosotros estamos poniendo ahora en algunos clientes con batería, en el cual cuando se va la luz, automáticamente el sistema eh, alimenta solo la casa, ¿vale? Entonces, puede trabajar de forma aislada. Entonces, en algunas zonas donde hay cortes de luz muy frecuentes, esto es importante. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Pues que, claro, el sistema en, en monofásico funciona mucho mejor que en trifásico. Entonces, en algunos casos yo sí recomiendo, en ese caso, desmontar la instalación trifásica y pasar a monofásica. ¿vale? Pero, eh, no, normalmente, si ¿sí él no va a hacer ningún cambio de estación, no. Y ahora, todo esto, un asterisco. Ojo, porque hay algunos, eh, algunos aparatos que son necesariamente trifásicos, por ejemplo, los depuradores de, de astinas. ¿Vale? cuando en una casa hay trifásica muchas veces es porque hay un aparato allí que es trifásico, entonces claro, si uno tiene una piscina y tiene una depuradora, trifásica no puede ir a monofásico, que necesita los tres cables ¿Vale? por tanto en algunos casos en algunos clientes es que no se puede pasar de trifásico a monofásico, si sí, se puede hágase, pero, pero normalmente no por amor arte, sino porque realmente haya un cambio en la instalación, por ejemplo este te digo de que usted se dedica se decide, perdón, a poner paneles solar bueno, sigamos
5: Hola, buenos días, Es Una consulta para este señor. Eh, mire, y las personas que tenemos un contador supuestamente inteligente y que no funciona desde hace por lo menos un año y medio, que tiene tres reclamaciones y que ahora eh, dejaron de facturar desde mayo y quieren reclamar ahora facturas con consumos estimados, inventándose mmm, mmm, consumo en horas valles, punta... ¿Cómo hacer con eso? De verdad, esto es una desesperación, ¿eh?
6: Pobre mujer. Sí, yo, yo creo
4: que además, por la cantidad de afectados que hay en Andalucía, es que lo que sugiero es que, que, que se asocien, ¿eh? porque efectivamente es que es grave y que sigue ocurriendo. Esto, no sé si recuerda Jesús, que lo denuncié en septiembre, eh, sigue, estamos en febrero ya y sigue pasando. O sea, todavía tenemos clientes, ¿eh? centenares de miles de clientes que tienen sí. problemas con los recibos de junio del año pasado, sí. ¿vale? Es una barbaridad, ¿no? Entonces, eh, ya, claro, llegado un momento ya es irrecuperable esa información porque como está bien, bien diciendo esta oyente es que ¿ahora que vamos a sacar? La energía horaria de, del 7 de julio ¿eh? el, al día 2 de febrero, eso es imposible, ¿no? ¿Dónde está ese? Si no está ya, es que no está. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, a ver, lo que sí que le hago, un poco en el, en el mismo sentido de lo que decía antes a ver, la estimación, cuando se da una estimación hay un procedimiento oficial o sea, la compañía no puede inventarse las cosas, ¿vale? Igual que hablaba antes del perfilado ¿Eh? de cómo se reparte la energía entre horas cuando no hay ese detalle porque el contador inteligente no está pues hay un, un, un procedimiento para estimar la medida cuando uno no tiene contador por lo que sea, porque falla el contador o por lo que sea entonces esto eh, es verdad y, y, y se, puede, se puede utilizar siempre con ese procedimiento oficial ahora bien, lo que dice el oyente y creo que tiene todas las razones razones pero es que esto no es una cosa que haya pasado que eso le puede pasar a cualquiera que en un momento se rompe un contador y está 10 días sin contador es que llevo 8 meses sin contador esto es denunciable, ¿eh? Entonces yo, como mínimo, lo pondría en conocimiento de la Consejería de Energía de la Comunidad Autónoma, como mínimo.
2: Bueno, vamos a terminar aquí porque son ya las 10.37 minutos abundaremos en próximos días pero una pregunta, Jorge a, a ver eh, ¿cómo va a influir la muerte de la marmota Milton Mel un día antes de la predicción del Día de la Marmota? ¿Qué repercusión va a tener en el, en el consumo energético? Y en el...
4: Preocupación. Bueno, veo, veo que estamos bien Estamos ya de, de cachondeo y esto me gusta. Hombre, es la predicción
2: Ella eh, predice el invierno eh, eh, Ahora se ha muerto, ¿qué repercusión va a tener?
4: Sí, sí, pues A saber pues mira, yo, yo voy a hacer ahora Déjame hacer un alegato serio a favor sí. de los meteorólogos ¿Vale? O sea, es decir, eh, la meteorología cada vez está más avanzada Cada vez tenemos profesionales mejores haciendo eh, previsiones, la verdad. Yo las utilizo muchísimo, por ejemplo, para previsiones meteorológicas utilizo de, sobre todo de viento, pero también de anticiclones, por ejemplo, de presión. Sabemos que, por ejemplo, va a haber una. ahora durante seis semanas vamos a tener este ciclón en, en gran parte de la península ibérica. ¿eh? Y lo que quiero decir es, yo, desde aquí, de verdad, un alegato serio, a olvidémonos de chorradas meteorológicas tipo cabañuelas y tipo sí. marmota, etc. ¿Por qué? No, sobre todo por respeto a, a toda esta gente que estudia mucho ¿eh? y que trabaja mucho en el tema de las previsiones meteorológicas.
2: Pues nos unimos a ese alegato, ¿eh? Nos unimos.
4: Eh, oye, uh,
2: bueno, ya nos pondremos de acuerdo porque aquí ha sugerido varios temas interesantes eh, de cómo abordar, pues, el, 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 la Consumo energía, vampiro. Consumo vampiro, el, no, varias cosas ha dicho, la, eh,
4: lo de la tarifa fija que permanentemente es fija independientemente sí. de que de que se contrate una empresa. Eh, libre los frigoríficos ¿eh? y no y también las instalaciones
2: las instalaciones de paneles solares que son mucha sí, gente o, que están perdidas lo iremos tocando todo jorge eh, pero si quieren también conectar seguirle a, a través de arroba próxima energía pueden eh, estar en contacto con él un saludo desde tu de esta tierra tan querida tuya andalucía y que tengas un mes eh, en fin que vaya todo bien sin sobresaltos
4: muy bien, igualmente para vosotros nos vemos el primer
2: miércoles de marzo. Entonces. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, habíais oído lo de la marmota, ¿no? Que se ha muerto. Sí, se
4: ha muerto, pobre.
2: Ahora y no han sido
3: capaces una, una, de una reemplazarla. Hora,
4: una, unas horas antes de.. Pero debía de
3: la ha tenido enfermedad de la marmota. ¿Se sabe el motivo de su muerte? Hombre, a ver si la han matado Creo ver, que, hay que tiene un, un complot ahí o algo Viene no fuerte
4: no sé. en 2022, ¿eh? también
3: ¿Qué, ¿Qué querrá decirnos esto? Bueno, <risa> en cualquier caso Ahora le preguntamos al juez, que eso también puede intervenir con Calatayu. Sí, sí, <risa> <porque> <risa> vamos a preguntarle a...
4: <risa> Bueno, del cadáver.
2: Eh, continuamos En un momento estaremos con el juez Emilio Calatayú Y luego, después de las 11 Vamos a hablar de un nuevo programa En Canal Sur Televisión Desafío Ártico Estará con nosotros José María Montero, Cheva Montero, eh, que ya saben, en fin, el, el que mejor, el mejor divulgador que tenemos en la casa en temas de naturaleza, ecología, medio ambiente.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Bigotto. Todo va a cambiar,
0: todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
1: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
0: Como los podcasts de El Llamador.
1: Uno de los espacios más descargados de Canal Sur Radio y que te ofrece la actualidad cofradiera de Sevilla en clave de análisis y tertulia. Con los contenidos más destacados de otros puntos de Andalucía.
0: Canal Sur Podcast. La tuya.
5: A esta hora de la mañana, seguro, seguro que si no ha descansado bien, pues todavía está con los bostezos, con el mal cuerpo, con no tiro, se ha tomado unos cuantos de café, en fin todo eso puede cambiar, puede variar ¿Cómo? Pues te lo ponen muy fácil en Descansa en Casa. Han preparado para ti un ofertón al que no puedes decir que no unos descuentos increíbles compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido fresco para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito ahora lo tienes con un 50% de descuento vaya que sí Has oído muy bien, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que por comprar ahora tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta oferta, no, ni mucho menos, porque para que descanses como te mereces, Descansa en casa también te ...te regalan las almohadas de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una oferta maravillosa que no se te pase. Marca ya su teléfono gratuito 900-670-290 y decidete por fin, te trae mucha cuenta. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y una respirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. Verás cómo es verdad. 900 670 290. Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
0: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 7 de septiembre de 1933.
5: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
0: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
5: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11. Cada lunes
1: y cada jueves se reparten miles de premios.
0: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado
2: Y como cada miércoles con el juez Emilio Calatayú, señor magistrado, buenos días. Hola, buenos días.
5: Hola Emilio, buenos días, ¿qué tal?
6: Pues mira, aquí echando cuenta sobre la tarifa de la luz y todo eso.
2: Eso le iba a preguntar si usted es de los que apagan, va apagando las luces en la casa.
6: Hombre, me procuro no tenerla mucho encendido, pero sí, hombre, alguna luz <risa> se queda encendida. Es que hay que estudiar ingeniería para estas cosas, ¿sabes? Pero mira, que todo esto viene por la falsa publicidad que nos hacen las eléctricas. Que nos ponen los... Te, te... Yo por eso digo que no hay que contratar por teléfono, porque después vienen las letras chiquitillas para escaparse. Y los contratos tienen que ser claros.
5: A, a ti te gusta el tú a tú, ¿no, Emilio?
6: Hombre, Claro. Yo soy de los de los bancos estos, que soy viejo pero no soy tonto. A mí me gusta el trato personalizado. Es como a los médicos, que me gusta que me toquen, ¿sabes? Que me palpe. Sí. Pues con la luz, con la telefonía y toda la historia, una persona a persona. Tanta mecanismo y tal. Ya no sabe uno qué tarifa tiene, si valles y tal, si hay que cambiar de tarifa, pues es Un follón, ¿eh? no hombre. Sé. Se ha
2: puesto nervioso escuchando la, la sección.
6: No, nervioso no, malo, me pongo malo. Es como la marmota, ya no he dormido yo esta noche. Bien.
2: Pues, pues la marmota... Uno viví,
6: si esto es un no todos los días hay, hay que estudiar más, hombre. Y, 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 informática, hombre, esto es un desastre. Con respecto
2: a los bancos que usted decía, que ya hablamos el otro día, a ver, ahí, ahí estamos esperando, le dio un mes de plazo para que los bancos digan qué van a hacer, sí. pero el otro día, es así de real, el otro día fui yo a un banco también, a un menester, yo soy como el juez, y fui allí, y delante de mí había un matrimonio pidiendo, sí. por favor, decía, pero por favor, ¿hay alguna oficina de, esta, de este banco donde me puedan atender? Entonces sí. la mandó, y, sí hay una allí. Y, y se fueron sí, sí. a buscar esa oficina parece que una en una ciudad grande como esta que es en la que vivo Sevilla donde podrían atenderla eh, en, en el
6: trato personal ¿no? bueno a mi madre que no lo... tengas que pedir hora y que no tengas que pedir hora
5: bueno lo sí, de sí. la hora
2: hora también hay que pedir, pero sí. es
5: que el otro día a mi madre no le dejaban sacar dinero de su propia entidad en, en una la mandaba muchísimo más lejos bueno. se está poniendo si es que todo te muy te bonito ganas de
6: volver a cuando yo vine aquí a Granada y en, en Tenerife me pasaba igual yo cobraba por el habilitado En billetes Y nos están obligando a ir a pagar la luz Nosotros Y hacer a la eléctrica nosotros Y al tal nosotros Y tener los dineros en casa Porque es una vergüenza lo que nos están haciendo
2: No, pero no crea, usted va con los billetes Y no se los cogen, ¿eh? no es fácil bueno, pagar Por eso Bueno, bueno de todas maneras eh, Creo que eh, bicheando en su blog Que le, le alegró mucho el, el triunfo de Nadal, ¿no?
6: Claro, hombre, eso es un fenómeno. Además, yo conozco un poco a... yo conozco al tío. A, a Tony. Tony. Tony He con él dando sí. un par de un par de conferencias juntos y luego estuvimos tomándonos una cervecilla y, en fin, me contó historias de él y, claro, es el sacrificio, el trabajo y luego, pues eso, lo que decimos todos los españoles, que tiene la cabeza muy bien puesta.
5: Sí. Uh -huh. Eh, siempre que veo jugar a Nadal me acuerdo de nuestra querida Olga Bertomeu que lo admiraba sí, muchísimo, que no se sí, sí. perdía un partido suyo y siempre destacaba precisamente esa cabeza, como tú bien dices, también en muebles que tiene sí, este chaval. Sí,
6: sí. Mm. Eso es, es un fenómeno. Mm.
5: ¿Tú, tú no eres eh, futbolero, mm. ¿no Emilio? Pero sí te gusta el tenis.
6: Sí, hombre, y jugué, ¿eh? lo que pasa es que ya tengo como los profesionales, ¿eh? me quedé con el codo te de tenista y ya lo dejé.
5: Ah, con el codo pero... de tenista, ¿se quedó usted? Sí, hombre,
6: yo sí, pero bueno, tampoco era, me gustaba jugar, pero no he, no he sido un gran jugador, pero vamos, sí, he jugado al tenis, y, y en fin, que, y futboleros sí soy, pero ya cada vez menos, son más mercenarios, ya esto ya no es como antes. Entonces, ya yo no tengo ni contratado fútbol. Yo el fútbol me gusta verlo en el bar y si lo ponen bien y si no, pues no lo veo. Vamos, lo sigo por el móvil y punto, y mm. ya está. Yo no me gasto los dineros para ver fútbol. Y como digo yo, lo mismo se si llevaron la Supercopa, pues que lleve la feria de abril a Arabia Saudita allí. Ya está.
2: A ver, eh, ha habido esta semana una noticia... Y además trascendió eh, porque la propia profesora escribió y dijo, hoy oh, me han golpeado, sí. he caído al suelo, me he dado un golpe. Y a consecuencia de eso fue detenido un menor que escupió y propinó un puñetazo a su profesora porque le pidió que se subiese la mascarilla.
6: Sí. ¿Qué pues se mira, hace con eso?
5: Estaba hablando por el móvil, le llamó la atención con la mascarilla bajada y entonces al llamarle la atención... Le dio, pues...
6: oh, pero un, un chico de 14 años. Sí, sí, sí pues yo a, eso, a ese chaval lo condeno por delito de atentado a la autoridad. Un maestro es un funcionario público o una autoridad. Entonces, el artículo 550 define lo que es delito de atentado, aquella persona que agrede o intimida a un funcionario público o una autoridad en el desempeño de sus funciones. Luego, un alumno cuando le sacude al maestro en su condición de maestro está cometiendo un delito de atentado un padre cuando le sacude a un maestro está cometiendo un delito de atentado y un ciudadano cuando le sacude a un médico está cometiendo un delito de atentado y yo lo he castigado y lo sigo castigando
5: sí. pero Emilio, para que un niño llegue a ser un chaval de 14 años como en este caso, una cosa de ese tipo que... que... eso,
6: eso es? es muy frecuente si es que son mira, como digo yo, mucho, bastante bien salen muchos chavales a pesar de los padres que tienen son peores los padres que los niños porque los niños los protegen los padres y, y, y siempre le dan la razón a los niños. Y no, son peores los padres. Y ahora los maestros, los pobrecitos, tienen que luchar contra los padres y contra los hijos. ¿Y,
2: ¿Y qué puede pasar, dice usted, si se le imputa o un delito de atentado a la autoridad y con lesiones? No, ¿Qué, qué puede caerle a este, a este chico?
6: Pues al chaval se le puede poner o una libertad vigilada, depende ya del grado de lesiones y demás, pero también al padre indemnizar al maestro. Claro.
5: Pero la verdad que En
6: función más... de las lesiones, claro. Si es que eso es así. Que ¿Te han causado lesiones graves? Depende del tipo de lesiones. Sí. Pero vamos, lesiones así, un maltrato, una cosa de esa. Pues te puede pedir, el maestro te puede pedir daños morales. Sí. O, o incluso las lesiones corporales. Pagarle a lo mejor mil euros, dos mil o tres mil euros al maestro. Y verás como el padre ya le llama la atención al niño. Bueno. No ves cómo se quedan los padres cuando llega y le dice, mire, es si un niño va a estar. Un año en libertad vigilada. Pero usted va a tener que pagar 3.000 euros. Hombre, pero, hombre, usted tiene que enseñar a su niño que no está bien pegar al profesor. Usted paga.
2: Uh -huh. Veremos en qué queda. La, la Fiscalía de Menores ha tomado actuaciones y ya veremos en qué pasa, en qué para, pero de luego es estremecedor el mensaje que puso en el grupo de profesores la, la, la claro. profesora, ¿no? Tremendo diciendo, es que era de la pura frialdad porque no hacía ninguna... Um, no ponía ningún adjetivo, sino ponía me pegó, me caí, sí, sí. me golpeé la cabeza claro. y...
6: No se reconoce la autoridad del maestro si no se reconoce la de los padres, se va a autorizar Se va a reconocer la de los maestros
2: Bueno, le pasamos una cuestión que nos han dejado Ahí en nuestro teléfono de, de WhatsApp Para que usted la comente o conteste ¿La, ¿La tenemos? La hemos perdido Bueno, pues a ver, es que estamos estamos en precario eh, claro, Señor juez, claro, tenemos con COVID la mitad del equipo
6: Claro, y la, si es que estamos todos iguales
2: ¿eh? Usted haga todo lo posible por no cogerlo, ¿eh? ¿Eh? Que haga Yo, todo lo posible por no pillarlo
6: en, en eso estoy, en eso estoy Mira, tenía una boda en Madrid el 26 y no vi ahí uh -huh. Y tuve la cena de Navidad con mis hijos en Madrid y no fui
2: ah. A ver, ahora ya tenemos la posibilidad de mandar el mensaje Ahí va
5: Buenos días, soy Yolanda de la Laurín de la Torre Era una consultilla, o más bien a ver qué le parece al juez Calatayú El tema este de las clases ahora con los niños, tengo tres niños, uno de 20, 21, 17 y 7, y el de 7 la verdad es que me está trayendo unos cabreros de cabeza el tema del colegio, increíble, porque nos ponen a los padres como responsables de, responsable a ver, responsables del tema del, de los estudios, que si tengo que mirar la classroom, que si tengo que estar con él estudiando, que si tengo que mirarle la agenda todos los días, yo los otros dos niños, la verdad es que la crianza fue mucho más fácil.
6: Oh, estoy completamente de acuerdo con la, con la madre. Si es que, pero estos son ya la burocracia que han creado eh, la, 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 las consejerías de educación que están convirtiendo a los padres y a los maestros en funcionarios informáticos. Y lo conozco por experiencia. Mi mujer se dedica a la enseñanza y está todo el día que si las clan run que si la historia tonta. Y los padres tienen que supervisar todo, tonta Y hay que darle explicaciones a los padres de todo, tonta. Si es que nos olvidamos de los niños, que tienen que estudiar, que tienen que estar... Pero vamos, y no me extraña, claro que era mucho más sencillo antes. anda uh -huh. que mi padre iba a estar con la, con la Classroom, ¿sabes? O, o, o que me regañaba a mí el maestro. Eh, más, más, más valía que no, se enterase, eh, que no se enterase mi padre que me había regañado el maestro, uh -huh. porque me daba a mí más regañadura.
2: Ah, Venga, eh, a ver, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría... Bueno, por cierto, eh, esta obligación que, se, que continúa de llevar la mascarilla en exterior... Mmm... ¿Cómo lo lleva usted? ¿Bien? ¿La asume? ¿Se yo lo cuestiona? Me,
6: me, yo es que yo no me la cuestiono. Yo es que, me, mira, como, como voy en moto me viene muy bien la mascarilla. Sí, es verdad, así
2: yo también. Eh, me, me ha llamado mucho la atención el comentario que hace usted en su blog que dice que hay niños, es estremecedor, que acaban en los juzgados de menores mm. porque buscan cariño. cariño. Sí.
6: sí, también es verdad, llamadas de atención. Mira, mmm, yo siempre lo digo lo mismo. A mí me llaman hijo de mi madre todos los días. <risa> Porque coño, porque lo cierran, lo tal y que cual. Pero después te lo agradecen con el tiempo. Porque saben que lo haces por su bien. Los pones en cariño. su sitio,
5: ¿no? Claro. claro,
6: y con cariño, sí. Es como los maestros. Los maestros tienen que creer a los alumnos. ¿Sabes? Y cuando ellos ven que lo haces con cariño, con amor y que lo haces por su bien, al final lo entienden y te dan la las gracias. Uh -huh.
5: Los uh -huh. meten en el sendero. Eh.
2: Cuando, cuando yo era niño, comenta eh, No, ese no era, era de los niños Poner límites a los hijos es muy importante Pero también darles cariño Los que trabajamos en la justicia infantil y juvenil Tenemos claro que hay niños que acaban en los juzgados menores Porque buscan cariño Puede que haya a alguien que les suene raro Pero es así Y nosotros, además de condenarlos Y enseñarles a responsabilizarse de sus actos También procuramos darles cariño y no veáis cómo cambian, termina el señor juez. Bueno, señor Emilio Calatayú, un abrazo y hasta la próxima semana. Cuídese. Muy
6: bien. Y lo mismo digo, cuidaros, no discutáis las mascarillas. Adiós. Adiós. Está.
0: <risa> Mensaje del juez. Al
6: está en la cumbre más
0: alta. Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió... Vente a Di Marza, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao,
5: chao, empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dí que sí, únete al cambio, DiMarsa.es